0: UV-podcast. Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villassen forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og Undervandsjagt. God fornøjelse. Velkommen til UV-podcast 74. UV-podcast 74 er sponsoreret af Aarhus Årstiderne leverer jo de her måltidskasser, man leverer også bare sådan nogle grøntsagskasser eller forskellige kasser i virkeligheden, at de begyndt at ligesom brede sig ud, de leverer købmandsvarer, de leverer alt muligt, og det har alt sammen den her bæredygtighed, det har alt sammen den her økologi, det har alt sammen den her ø, tanke, omtanke for planeten som omdrejningspunkt, og de støtter altså også UV-podcast. UV-podcast har den her særlige rabatkode, som gør, at du kan få 20% når du bestiller en abonnementsvare hos dem. Og det er altså med rabatkoden UV podcast og den gælder frem til og med 2021 det vil sige i året ud. Lige nu så skriver vi slut oktober 2021, og du kan altså bestille både i november og december og så videre helt frem til 31/12 2021. Så tusind tak til årstiderne og tak til alle dem der har støttet årstiderne via UV podcast. Og de er altså sponsorer her. UV Podcast 74. Og UV Podcast 74 handler om, hvordan sådan får du mere ud af dit molefiskeri. UV Podcast 74 tager ligesom fat i et meget kendt revir, kan man sige. Altså en terræntype, en, en jagtterræn, øh, som, som kaldes øh, måler, stenmåler. Man kan sige, at det er lidt fjollet, at danske de ligger inde på stenmøller op af havne og så videre Men det er altså fordi, at stenene er der. Altså, det er ligesom, man, når man spørger en bankrøver, hvorfor røver du banken? Jamen, det er fordi, det er der, de har pengene. Det har de så ikke i dag, altså, man kan sige, men, det, men altså, det havde de i gamle dage. Ikke? Det er der, de havde pengene, og det er derfor, at bankrøverne røver banken. Det er ikke fordi, han har lyst til at røve banken. Han har lyst til at få i pengene. Og sådan er det også med danske underventierer. Det er jo ikke, fordi vi har lyst til at ligge og svømme rundt op og ned af en havn. Men det er der, de har stenene, fordi de har fjernet dem ud fra havbunden af. Så når vi gerne vil ligge op ned af en havn med trafik ind og ud og alt muligt, så er det altså fordi, at der er stenrev, der er huler, og dermed er der også fisk. Og det vil jeg gå i dyb med i den her podcast. Når man skal vælge sig en måle, så er det godt at vælge en måle, der er bygget af sten eller betonankre. Når jeg siger betonankre, så mener jeg sådan nogle... Jeg tror, de har 1, 2, 3, 4 dutter, som ligesom sådan en, næsten i en kejleform øh, kommer ud som en slags stjernebolt eller sådan noget lignende. Og... Øh, det er særligt på vestkysten, at man bruger de her betonankre til at bygge måler med. Og de er altså rigtig gode, fordi de er Og de ligger sådan hullet til og tabult oven i hinanden. Og så andre steder, mange steder på Sjælland, så har man så brugt store sten til at bygge måler med. Målerne er typisk sådan, at de starter ovenvandet, stikker som regel en 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter op over vandet, og så skråner de ud af, indtil at de ligesom... Øh, rammer bunden øh, et eller andet sted langt ned. I Danmark er det rimelig svært at opstøve en mål, der er dybere end 10 meter. Det kan jeg godt lade sig gøre om ganske få steder, men vi snakker virkelig ganske få steder. Man skal være glad, og det mener jeg, glad. Øhm, som underværende er, hvis man kan finde en mål, der bare er 6 eller 7 meter. De fleste er altså måske bare 3, 4, 5 meter dybe. Og det er klart, at jo dybere en mål er, Øhm, jo flere former for øhm, levesteder tilbyder den, jo dybere huler. Typisk er det også sådan, at hvis det er en måle, som ligesom er meget dyb, så den, ligger den også ud til et område, der er strømfyldt. Så alene af den grund, så er det godt at kigge efter måler, som er dybe. Vi vender tilbage til, hvilke måler, altså konkrete måler, man kan give sig i kast med at dykke på. Men jeg vil prøve at gå lidt i dybden, altså angribe det fra... Øhm, Ligesom et teknik-synspunkt, altså hvordan man sådan, eller sådan taktisk kan, kan angribe måle. Vi har ligesom, øh, overfladen helt inde, hvor vandet og overfladen møder stenene. Sådan en, en bølgeskulpezone, hvor der tit er super smukt bevokset, og ofte fordi det er tæt på overfladen, så er der masser af lys, og øh, der kan man også finde øh, fisk. I gamle dage, for tre år siden, fem år siden, så fandt man multer, der. Men desværre er øh, den øh, norde-europæiske bestand af tyklevede mulde, mere eller mindre kollapset, som så meget andet. Og, øh, og derfor finder vi altså desværre stort set ikke øh, tyklevede mulder langs øh, de danske stenmøller i dag. Det kan man gøre, øh, men så skal man til vestkysten af Jylland, og der kan man stadig opleve det. Indre far danske farvand ikke særlig meget. Men du kan så til gengæld øh, støde på hornfisk, eller du kan støde på havørder. Ikke vild mange, men det er faktisk et af de steder, hvor du kan støde på havet. Så hvis man sniger så langsomt frem og kigger frem, så har du chancen for at støde på en havøret. Du har chancen for at støde på en hornfisk. Du har chancen for at støde på ja, måske havbars også, hvis du er på vestkysten. Jeg har faktisk også med den teknik lykkes mig at skyde en torsk, som var så tæt på overfladen, altså bare på to meter dybde, ude ved en meget, meget, meget lang stenmål ude i Storbelt, der ligger på nordsiden af Sprogø. Nå, men, øh, men det er altså, det er ligesom første, øh, første gear, så at sige, det er egentlig bare at ligge der, hvor øh, målen møder vandet, og så ligge i overfladen og tøffe lige så stille øh, frem og tilbage. Og det kan man jo så gøre, øh, og det er ligesom sådan step 1. Næste er ligesom at dykke ned på par en meter, en halvanden, to meter dybde, og så øh, ligge og kigge frem, eller ligge og kigge til siden. Og der øh, dykker du ned til fat i en sten, enten tage fat i øh, med en arm under stenen, eller tage fat i noget, øh, noget godt tang, du kan holde dig fast med. Du skal ligesom ligge, så du ligesom er i skjul for fiskene, sådan at det kun er lige dit hoved og din harpun, der stikker frem, og resten af kroppen skal helst være i skjul, og særligt finderne er vigtige at få ned, og det er her et, et af de ganske få øh, tilfælde, hvor jeg synes, det kan være en fordel at bruge ankelbly. Det er ved den her øh, meget lav aspeto, øh, aspetto, kalder man den her teknik, øh, venteteknik, hvor man altså ligger ned og kigger efter frem og frem efter eller til siden efter fiskene. Ja, der kan det altså være en fordel med de der ankelbly, der ligesom holder finderne lidt nede. Men ellers så handler det i virkeligheden bare om at have fornuftig mængde bly på, og så holde sig nede med den ene arm, og så have harpunen i den anden arm. Det kan man så også gøre. Og der, man kan sige, der ligger man og venter på, at fiskene passerer forbi, og måske synes, at man er spændende. Og der er rimelig mange fisk, der ligger og trækker langs måler, fordi at målerne er ofte nogen, der ligesom stikker ud fra en kyst, de har mange fødeemner på sig, og derfor er der også mange rovfisk, og rovfisk kunne så i det her tilfælde være hornfisk eller havørder, eller sej, eller lube, eller torsk, øhm, eller... Måske en mulde, hvis man er på vestkysten eller en havbars. Så det er også en god teknik. Øhm, altså være på en, et par meter dybde, en to, måske endda tre meter dybde, og lægge kig frem, eller lægge kig til siden, mens man ligger stille. Så kan man trække sig langsomt frem. Det kaldes så Aguato eller det snigende gulvtæppe, at man trækker så langs målen fremad, og det er igen de samme fisk, vi ligesom har gang i. Nu begynder der så at komme lidt dybde Man kan sige, at allerede nu kan vi have svømmet Lad os sige, at det er en måle, der er 100-200 meter lang. Så kan vi have svømmet den ene vej, først i overfladen, så den anden vej, mens vi kigger og dykker lidt. Og så går vi videre ned til bunden, altså dernede, hvor stenene møder sandet. Torsk er jo en hulefisk, der trækker rundt langs bunden, det man kalder en demersalfisk. Og den, øh, den går så rundt langs bunden, og så ser den så en havnemåle, øh, der hvor stenene møder sandet, nede ned på 5-6-8 meter, eller hvad det nu skal være. Og så svømmer den ind i hullerne. Og den er så inde i målen, og målen kan jo så være som svejsåst, og labyrinter og huller, og gange, og sten, og alt muligt sprækker. Øh, men men, men, men torsken svømmer ligesom ind langs bunden, og det vil sige, at ofte så vil man se flest torsk, dernede, hvor øh, der bliver skabt huler ved bunden, fordi det er der, at fiksene ligesom går ind og ud. Du kan også være heldig at støde på dem længere oppe i målen, men det er stadig ofte lad os sige, inde under målen, altså ud, inde i hulerne, altså inde over øh, hvad hedder sådan noget, ligesom et, busk, et et overhæng, ikke? Altså, at man ligesom kigger ind under noget, og der står så en torsk. Andre ting, der kan gemme sig inde i sådan nogle huler, det kan være luber, som også er en torskefisk, eller det kan være taskekrabber eller hummer, hvis man er på vestkysten eller i Nordjylland, eller andre steder, hvor der også er hummer, det kan være Det er så en fangst, man ligesom kan gøre sig inde i hulen, der skal du have en lygte med. Og på det her tidspunkt, der skal man ligesom forstå, at når du har svømmet frem og tilbage langs målen, og du har ligget dykket ned osv., osv så har du måske fisket målen tør, kan vi sige, For de fisk, der nu engang var der. Men så snart du så begynder at kigge ind i hulerne, så starter du ligesom forfra sig, ligesom en ny verden. Det kunne godt være, at du kan skræmme fisken ind i hulerne, hvis de før var uden for hulerne, så har du nu skræmt dem ind i hulerne. Men, men det er stadig sådan rimelig jomfrueligt, så du kan godt, selvom du der måske har været, lad os sige, der har været nogle begyndere, øh, frem og tilbage hen over din yndlingsmål, så kan du stadig gå ud øh, og så bare fange fisk. Ind i hulerne, fordi de simpelthen ikke enten har kigget ind i hulerne, eller, eller ikke har været dygtige nok til at kigge ind i hulerne. Jeg oplevede det for nylig ved Helsingør Nordmål, hvor at jeg var ude med en kursist, og så var det sjovt nok en tidligere kursist, som jeg så mødte derude. Han har så ligget og dykket i et område, og øhm, efter han så forlod det område, så dykkede jeg i området og skød øh, to torsk, en på 1 kilo, en på 3 kilo. Så man kan sige, selvom han havde ligget og dykket i området, så... Øh, så, så, så kan man stadig fange fister. Altså sådan er det med de der huler, fordi når de bliver skramt ind i hulerne, så står de som regel stille ind i hulerne. Så om man er meget klodset, eller, eller det er bare en meget sky fisk den dag, så øh, står torsken, og nu er det torsk, vi snakker om, ind i hulerne, så står de altså øh, inde i hulerne og bliver stående. Så hvis du har en lygte, og du har sådan nogenlunde til at finde din harbuen frem, efter du har fået øje på en torsk, så er der en rimelig stor chance for, at du får den skudt, og så bagefter kan hive den øh, ud af hulen ganske forsigtigt. Nå, nu er vi jo øh, i gang med at skyde fiskene, kan man sige, så lad os snakke lidt om det. Så når du jager på en, øh, en måle, så kan det være en god idé at have et hjul på din harpun. Øh, det er ikke strengt nødvendigt, men det kan være en god idé. Og det handler om, at hvis du skyder en øh, fisk inden i en, en hule, så øh, svømmer fisken måske længere ind i hulen, og øh, dit spyd kan meget let sætte sig fast på tværs af sådan en huleindgang. Og så... Øh, så kan du slippe din harpun og svømme i overfladen, men du kan i stedet også udløse dit hjul og svømme i overfladen, så har du stadig harpunen i hånden og kan følge linen ned til dit spyd og måske i næste dyk hive torsken ud. Jeg vil sige, det er meget sjældent, at du skyder en torsk, og den går ind i en hule, og så den trækker hele øh, spydet og hele linen og hele harpunen med ind i hulen. Altså det, er virkelig, øh, det, kan, det har jeg, jeg ikke huske, at jeg har hørt om. Så der er sådan en rimelig stor chance for, at du bare kan dykke ned og fiske din harpun igen, selvom du har sluppet den, også selvom der er 5 eller 8 eller 10 meter dybt. Øh, jeg har, kan næsten ikke forestille mig, at det kan være anderledes, men alligevel, det kan være meget rart det der med at have et hjul på harpunen, og så kommer man i overfladen, og så har man ligesom en forbindelse til sin fisk. Det, 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 det er i hvert fald en mulighed Som, som giver mening Julgik i min verden Ikke så meget mening øh, i, I Danmark Men det kan give mening øh, Hvis man jager havørder Eller hvis man jager torsk på vrag Eller i huler Så øh, det, det er det Og så man, man kan sige omkring lygter Så er det vigtigt at du har Nu vi snakker udstyr Så er det vigtigt at du har en lygte, der kan lyse en hul op, men det behøver altså ikke lyse hele natten op, så at sige. Så en lille lygte med en kraftig, fokuseret kegle øh, er det, jeg bruger. Jeg bruger nogen fra Ockertorch fra Kingfish, som jeg er rigtig glad for. Øh, jeg tror, den hedder D530. De har lavet forskellige versioner, som øh, fælles for dem er, at de er relativt små, og meget kraftige, og meget simple at betjene. Og så har de et øh, batteri, som man kan lave op med et USB-stik. Det synes jeg er super lækkert. Så øh, dem bruger jeg meget. Øh, og, øh, og den kan man altid lige have med og hænge på brønnen og så videre så videre så anbefaling herfra til Orca torch øh, små hulelygter de er de er super gode Nå, hvad hedder det nu er vi begyndt at skyde fisken ind i hulerne når du begynder at dykke ind i hulen, så kan man sige så vil jeg starte ned fra så vil jeg starte med at kigge ind i hulerne langs bunden af af målen. Og der kan du så kigge ind i alle hulerne der, og så kan du ligesom gå op på første sal. Altså, vi forestiller os, at bunden der, hvor sandbunden møder, stenene helt nede på en 6-7-8-10 meter på bunden af målen. Det er ligesom stuitation. Så kan du ligesom gå op på første sal og så kigge hele den række, der er der, og så anden sal og så videre Når du når op til en måske 2-3 meter dybde, så giver det ikke så meget mening mere at kigge øh, i huler længere Medmindre du er på vestkysten og jager lupper og havbars på de vestkyste måler, eller i Skagen, hvor du også kan støde på dem. Så Nord- eller Vestjylland, der kan det også godt give mening at kigge i huler helt op i toppen af pyramiden, så at sige. Nå, og så er der jo så også den del af målerne, som egentlig bare er der, hvor stenene møder sandet. Og der kan du altså finde fladfisk. Det er et ganske udmærket for fladfisk at lægge sig lige der på kanten mellem sandet og de store sten. Og der kan man altså også øh, snuppe sig en masse fladfisk. Det er ikke så tit, jeg har stødt på pigvar, eller sletvar eller tungere de steder. Det er sket, men det er ikke så tit. Øhm, men det er ganske ofte, jeg har stødt på skrupper der, og en sjældent gang også øh, rødspætter og måske en der ising. Øh, sådan nogle steder. Så det er, øh, målerne er virkelig et alsidigt sted, man kan jage. Du kan stort set fange alle arter øh, på målerne. Men det kræver en del teknik, og, og man kan sige, at jeg, jeg synes, det giver mening at starte, som jeg beskrev det med, at man starter i overfladen, går lidt dybere, og så til sidst, når man ligesom er nået ned til en tre meters dybde, eller sådan noget, så, så går man helt ned til bunden, og så affisker man ned fra op, indtil man så når det niveau. Og så kan du altså nå, hvis vi har en mål, der er 100-200 meter lang, så kan du altså bruge rigtig, rigtig, rigtig mange timer på at affiske et, et område. Jeg kan måske også lige sige, at i overfladen, der hvor at kampestenene møder bølgerne, der det er sådan et klassisk sted at kigge efter Stillehavs Østers. Så øhm, altså på en 0-1,5 halvandet dybde på store sten under blæretangen, op af sådan fast fastklinet op af stenen, man skal lige lære at se dem så der er så altså ganske mange stiller du, i snart hele Danmark vil jeg sige altså, der er næsten ikke nogen steder der går fri efter og det er jo en invasiv art men altså, så jeg ved ikke helt nok om det i forhold til om den altså det er helt klart at nogen steder synes man at den har en negativ påvirkning i forhold til blomuslinger og så videre Øhm, men øh, jeg, jeg tror, vi må lave en selvstændig podcast om, hvorvidt vi ligesom bedømmer, øh, stillehavsøsterne et gode eller ikke et gode. Det er i hvert fald et kulinarisk gode for rigtig mange mennesker, og jeg holder selv også meget af at øh, plukke dem. Så øh, for, for mig helt personligt, så, øh, der er jeg på øh, Stillehavsøsters, men øh, det kan være, at økosystemet brokker sig, og dermed også mig senere hen, når, jeg, øh, går, når det går op for mig, hvad, hvad er vi har mere at gøre? Men det må vi tage en anden podcast, øh, når jeg har Johan med ombord. Blå muslinger er også et, en, en art, som man kan plukke på stenmålerne. Det, det gode ved at plukke blommuslinger på stenmåler, det er, at så plukker du dem ligesom op i vandet, og derfor er der ikke sand i dem. et stort pro problem med hjertemuslinger især, men også blommuslinger er jo, at der ofte er meget sand i dem, og man skal bruge meget energi på at få sandet ud af dem, og det løses aldrig helt. Men når man plukker dem på en mole, så plukker man dem op i vandsøjlen, altså væk fra sandet. Derfor har de stort set ikke sandkorn i sig og er derved også super lækker. Man skal så dog være opmærksom på, at hvis det er i nærheden af en havn eller spildevand eller et eller andet menneskeligt forfærdelig aktivitet, så kan muslingerne være en rigtig dårlig idé at spise. Så det skal man lige have styr på, inden at man knuffer i sig. Der er krabber og fisk og sådan noget mere tilgivende, fordi de ikke filtrerer vandet på, på samme måde så er vi nået til, hvilke måler skal man dykke på. Og der er virkelig, virkelig, virkelig mange gode måler i Danmark, for vi har virkelig mange gode havne. Og, øh, og det er jo sådan lidt øh, tve, øh, altså om man skal glæde sig over det eller hvad, fordi vi ved jo, at de der sten, de er altså hentet ude fra de stenrev, som engang lå ud over det hele, hele på havbunden i hele Danmark. Nu ligger de altså som havnemåler, og halvdelen af dem ligger ovenvande, stablet i store dynger, tæt op af meget menneskelige aktiviteter. Det er jo altså på ingen måde optimalt, men, øh, men det er sådan Danmark øh, 2021 er, så øh, det er selvfølgelig her, vi dykker. Og øh, vi har rigtig mange øh, havne, så lad mig bare starte fra en ende af. Jeg har dykket ved gode stenmåler, øh, ved eksempelvis Køgehavn, øh, og jeg ved, der er noget udvidelse af havnen dernede. Jeg har ikke dykket på den her på de, seneste, de seneste år, men jeg ved, at der bliver fortsat fanget både havret og arborger der. Hvis man går længere op nordpå, øh, langs den øh, sjællandske kyst, så er øh, hele Københavnsområdet er jo fyldt af måler, og der er både sej og øret og makrel og mulder og... Torsk har jeg også fanget, og øhm, Arbor, og alt muligt. Givet har min bror endda set ved Kastrup. Og sådan. Altså, der er virkelig meget ved de københavnske måler. Det er øh, vildt gode steder at undre øhm, Og så er det lidt med, om man må undre alle steder, om man må være i vandet der og der. Og, øh, der skal man lige øh, tjekke øh, områderne grundigt igennem, inden man kaster sig i vandet. Og man skal lade være med at spise Arborne inden for havnen, de er som forgiftede forgiftede kviksøl. Øhm, og det kan blive meget gamle, så, så sådan en halvanden kilo har bort måske 30 år på banen, eller sådan et eller andet, i hvert fald mange år, og har opruget en masse dumme tungmetaller fra fortidens sønner i Københavns Industri. Øhm. Hvis man går længere nord, så har vi alle havne, De er stort set alle sammen gode undervandschæde på Skårshode. Havnen har sådan en fritliggende måle, som er populær, hvor der er lidt torsken gang imellem. Og områderne omkring havnene er som regel også rigtig gode på hele Øresunds kysten. Desværre er de ikke så dybe. Altså vi snakker sådan noget 5 fem, fem, måske endda seks meter som det dybeste. Så når vi op til Helsingør. Og der har vi Helsingør Nordhavn, og vi har Kronborg og så videre. Og Helsingør Nordhavn har en dybde på lige knap 10 meter, sådan et rigtig godt sted, til man kan træne rigtig mange ting. Og der er også mange typer af fisk, hundfisk især i sæsonen, og torsk og ting og ting. Jeg har nu aldrig stødt på mulder eller ører der, men derfor kan de jo selvfølgelig sagtens at der silestimer jeg har jeg også set. Det og er tit, jeg ser torskefisk der, og lupesej og, og torsk. Langs hele nordkysten af Sjælland, der er ikke så vanvittigt gode måler. Der er et udmærkede høfter, hist og pist, men de bliver aldrig dybe. Og det kan være nogle udmærkede steder at kigge lidt efter øret eller mulder, hvis man er heldig. Så er der noget omkring kyngblyværket i Isefjorden. Der er også en udmærket måle, meget stor måle. Der kan man være heldig at finde små torsk. Og også andre fritømmende fisk, Mulder i gamle dage, og lidt havreder selvfølgelig også. Hvis vi nu går helt om til... Ja, for derudover ved Røstnes der havn er også et gammelt sted til Mulder, men øh, måske stod man på en havre øh, nu til dag, så ikke så dybt desværre. Øh, ned øh, sydover, der når vi i hvert fald ned til Korsør. Og øh, det var et rigtig godt sted til torsk i gamle dage, og jeg tror at man stadig, man kan være heldig at fange en torsk, men det er ikke lige så godt, som det har været øh, ved Storvæltsbroen. man kan sige, at i sig selv er jo også øh, en omgang måleværk, i hvert fald de der bropiller der der er noget der minder om fiskeriet. Øhm, der ligger der ud af. men det har heller ikke været så godt de sidste par år sprøje til gengæld har været ganske udmærket i flere omgange jeg ved ikke hvad den seneste status er men det er i hvert fald en meget 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 lang mole som har en historik for øh, for øh, torskefiskeri der også mulder og øer så er der Nyborg, og Nyborg har nogle rigtig gode måler. Det er et rigtig godt sted, der er fint til trusk, der kan man bare give sig i kast med det, og der er op til en 6 meters penge, og der er også et vrag ind i havnen, og der er brugpillerne derude, det er et super godt sted til mange store sten og rigtig meget områder. længere syd over fra Fyn er det ikke super godt målefiskeri, så har vi Lillebælt selvfølgelig, hvor der er flere steder med sådan nogle boldværk og ting og sager, men det er heller ikke sådan nogle klassisk gode måler. Vi skal faktisk helt op til Aarhus for at finde nogle af de næste gode måler. Nu springer jeg lige Sønderjylland over. Jeg ved, at der er en lille smule histepist, men jeg kender det desværre ikke så godt. Jeg ved, at man kan fange lidt nogle sejt og noget af faktisk, men jeg kender det ikke så godt igen. Men lad os gå nordover til et sted, jeg kender bedre, og så kan I i hvert fald regne med, at jeg kan stå inde for alt, hvad jeg siger her i podcasten. Så Aarhus Aarhusmålerne jeg er ikke lokalt kendt, men jeg ved, at der er torsk, og jeg ved også, at der er blevet taget hummer en gang imellem. Så det er et sted, man kan tage fat. Og igen skal man lige være opmærksom på, at nogle steder er afspærret, tærsikret og adgang forbudt, og nogle steder er det ok dyk Men det, er, det skal man lige holde tunge lige i munden, fordi de bygger os derude, og det ændrer sig hele tiden. Hvis vi når til Djursland, så er der et område, der overskygger alle de andre måler, og det er selvfølgelig Greno som er blevet udbygget og som er blevet dybere. Jeg tror endda, at den er lige plus 10 meter. Og der er der både Sydmålen og Nordmålen er nogle rigtig gode steder til Torsk og Ja, tidligere kunne man også fange havet og, øh, og multer, og, men det er også et sted, man støder på småsej og lupper og ting og ting. Og det er et rigtig godt sted i øh, både Nord- Sydmålen. Øh, Glatvedværket øh, er jo ikke som sådan en måle, men den har også nogle af de øh, man-made structures, øh, øh, som er lavet øh, ud, ud fra det der stenværk ved Glatved. Så det er også et, et, et spændende sted, man kan, man kan lave nogle af de samme ting der. Men der er ikke så mange hule, den øh, stenrev. Øhm, længere nordpå, der skal vi næsten helt op til Frederikshavn, før at, øh, vi snakker store måler igen, og der var jeg øh, sidste år øh, ganske udmærket at Frederiks Havn Frederikshavn, jeg så ikke særlig meget, den var lidt øh, stimer og sej og lupper man kan også se torsk og taskekrabber og er sådan et udmærket sted Og man kan sige, det er helt oplagt Når man kan også sige, at sådan nogle måler der Det er altid mest oplagt at dykke med målehovederne Altså der hvor målerne slutter Det er altid de bedste steder Så hvis du ikke ved, hvor du skal hen Så starter en ved land Og slut ude ved målehovedet Og brug mest tid ude ved målehovedet Der hvor som ligesom slutter Det er bare det bedste sted som regel. Eller hjørnerne. Der kan også være hjørner, hist pis, som er gode. Gerne de strømeksponerede dybe steder, som sagt. Nå, så går vi videre nordpå. Der er også nogle sæbyer og sådan noget, men de er ikke rigtig dybe eller noget øh, sådan for alvor. Sådan. Men Skagen her længere nordpå er altså et ganske udmærket sted. Jeg har ikke dykket på det yderste af den sydlige måle men den ser utrolig giftig ud. Jeg ved, at tidligere var den rigtig god til og Torsk ud på spidsen, der er altså langt at svømme derud, men, øh, men det, er altså, det er altså værd at gå efter, der er strøm og store sten og dybt og 14 meter, og ja, jeg skal give dig skatter, det er et vildt fedt Nordmålen er også ny, og øh, der er også et målehoved, som så ikke er så eksponeret for strøm, det peger ligesom lidt indad i havnen. Men der er dybde spændende øh, langs hele målen, op til en 6-10 meter og måske 12 meter det der ved indsejlingen. Øhm, der kan man sagtens fange fisk af forskellige slags. Jeg så flere torsk og øh, sgrupper. Øh, så er der målerne op mod det grå fyre. Øh, der er sådan nogle øh, høfter og ting og sager. Der ligger også to undersøgelsesbunker derude med, med lidt af hvert liv i og sådan noget. Sådan, ikke noget sådan helt vanvittigt, men ganske ud med steder. Øh, dem kan jeg også anbefale. Så øh, skanområder er rigtig spændende. Så kommer vi til Hirtals har og også fantastiske måler både nord- og sydmåler Og der, der kan man virkelig ramme dagen Jeg var der i år Uden at ramme dagen men, men sådan er det jo altså også nogle gange Men jeg kender mange der har fanget rigtig fint med hirsalsmålerne Så skal man endelig ikke lade sig afskrække af at Jeg har ikke fanget noget her i sommer Så længere syd over så er der forskellige mindre måler Lykken og forskellige ting Som jeg ikke kender så godt Men som heller ikke har så vanvittigt godt ry Men der skal det nok være en ok Fisk på dem over mod Hanstholm, så har vi en god mål på Rovetage, og vi har en god mål på Hanstholm Havn og den undersøgske mål, som næsten er legendarisk, og så har vi alle høfterne derfra og sydover næsten til Hvide Sande, som... Øh er rigtig gode, mange af dem. Jeg har dykket på, på rimelig mange af dem efterhånden, ved typen målerne ved hjørnet der, og høfte 72, og frem og tilbage, og Så der kan man bare give sig i kast med, med, med rigtig, rigtig godt og spændende målefiskeri, hvor du både kan finde lupper og havbars og multer og øh, torsk. Så øh, hermed øh, en masse inspiration til at gå bejagt på øh, Danmarks kunstige stenrev, altså havnemålerne, øh, hvor at man kan dykke en masse og frem og tilbage med forskellige teknikker. Og, øh, det er tit, når jeg øh, ligger og dykker på sådan en havnemål, så ligger jeg sådan, ej, gud, hele Danmark var sådan her. Så tænk mig, at man bare kunne svømme 50 meter den vej, så var det stadigvæk sådan her og stadigvæk sådan her. Men der skal man nok til Norge øh, eller andre steder for at, at finde nogle strukturer, der er lige så fedt som øh, havnemålerne eller nogle af de kunstige rev der er ved at blive genetableret rundt omkring. Du skal have tak, fordi øh, du lyttede med, jeg skal sige, at vi her på UV-podcast, der er vi er selvfølgelig sponsoreret af Aarsted, det stopper der nu her. Øh, og det er altid sådan lidt katten efter musen at, at finde nogle sponsorer, som vil arbejde sammen med os. Og det er ikke fordi, at, at, at vi behandler dem dårligt på nogen måde, men det er, det er stadig nyt, det er med at sponsere i podcast. I hvert fald i Danmark, så, så har du en idé til, til nogen, som vi kan benytte os af, så, så send dem endelig vores vej. Og hvis du tænker, de skal slet ikke skal sponsere sig et firma, de skal bare sponsere sig mig, så kan du gøre det, at vi har en, en, en støtteordning, så at sige inde på 10.dk. Du kan tilmelde dig derinde på ubpodcast.10.dk og så kan du indtaste et valgfrit beløb, 5, 10, 15, 20 kroner eller andet hvad du nu synes, at hvert afsnit er hver så bliver det hævet hver gang, at vi udkommer med et nyt afsnit. Og så kommer du med i vores VIP-facebook-gruppe, hvor vi har sådan et pingpong frem og tilbage med vores lyttere. Der er også ekstra materiale derinde efterhånden, der er efterhånden en hel del. Og alt det får du adgang til, når du ligesom bliver en af UV-podcast-støtter af VIP der. Du kan også bare indtaste, tage din telefon frem og så tage mobile pay Og så bare lige sende en high-five, en 50'er eller en 10'er eller hvad du nu har lyst til. Til 27 21 90 43. Det er 27 21 90 43 Og når du gør det, så får du en sms øh, tilbage Med et tak øh, fra mig Og øh, så bliver du lukket ind i den der VIP Facebook gruppe Og øh, men Vi skal jo også sige mange tak til Årstiderne For at have været med så længe Og øh, huske at øh, Alle jer lytter derude, I kan benytte jer Af Årstidernes øh, rabatkode Eller UV Podcasts øh, rabatkode Der hedder UV Podcast Og som altså giver 20% på den første Måltidskasse, som er på abonnement øhm, Men du kan bare sige Dit abonnement op, hvis du ligesom Synes, at det, det smagte ikke så godt eller Det var slet ikke så nemt, som jeg troede øhm, Men det er nu ret nemt, og det smager nu ret godt Og jeg har efterhånden øh, modtaget det længe Og kan godt anbefale overstederne herfra øh, som, som bruger og Også ikke kun på deres værdier Men øh, det er simpelthen en god måde Tusind tak, fordi du lyttede med til UV-podcast 74 Tak for nu Tak fordi du lyttede til UV podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk. Og hvis du kunne lide hvad du hørte, så del det endelig videre. UV podcast